0: 到了一个路口那边一个位置，然后就莫名其妙出现三个人在他后面那个，就是一个这样把他投抱着，然后一边一个
1: 。说话的人名叫吴芳，她说，在二零一九年七月十一日下午，她和男友丁磊正在逛街的时候，三名陌生男子突然出现在男友丁磊的身旁。
0: 我感觉有点不对劲，然后我就过去看了一下，然后发现被戴手铐了。后面再反应过来，然后后面我就问他们要干什么，我我说到底是怎么回事？只有一个人说话，他说他犯了点事，你不要管
1: 。就这样，吴芳眼睁睁的看着男友丁磊被抓上车带走了
0: 。我当时在现场愣了半天，我我手机响了吧？我没想过会打电话，然后我看到是他打,打，我就马上接了。他说我先回去，后面我再怎么打都关机了
1: 。就在这个位置，三名陌生的男子当着吴芳的面，用手铐将她的男友丁磊铐,铐住并带走。吴芳说，这三名男子并没有告诉他会将丁磊带向何处。这也是吴芳第一次遇到这样的情况，她也不知道该怎么办，但她猜测。这三名男子很有可能是警察
2: 。聚焦一线，直击现场。自己和男友在约会的时候，男友竟然被捕了，事情让吴芳感到震惊的同时，又觉得不可思议。那么，将吴芳男友带走的三个男人到底是什么人？为什么吴芳会猜测这几个人是警察呢？这件事情和男友又有什么关系？此时的吴芳肯定无法想象，从男友被带走的这一刻起，一个关于他的难堪真相渐渐浮现。一起进入我们今天关注的事件，了解他的来龙去脉。
1: 光天化日，男友被人带走，音讯全无
0: 。最要脸的时候，他突然给我发了一个 QQ 消息
1: 。多方寻找，男友消失的背后似乎另有隐情。当天就还在活动，所以说这个人可能应该不是走失，或者不是绑架。消失的爱人一线正在播出。吴芳当时特别着急，一方面是因为担心男友丁磊，更重要的是，按照两人的计划，几天后吴芳就要带着丁磊去见自己的父母了
0: 。他一直跟我讲的是年底结婚嘛，我都见他妈了，然后带他见一下我爸妈也是可以的
1: 。吴芳说：“这是丁磊第一次见自己的父母，无论是吴芳自己还是他的家人，都比较重视这次见面。”大家都早早的做好了准备，可没想到现在发生了这样的事情，男友不知所终，吴芳觉得，既然带走男友的是警察，那么她也只能先去公安局打听一下情况
3: 。她说：“她跟男朋友在逛街，来了几个穿便衣、自称是警察的人，说你不要妨碍公警察执行公务，啊，我们找他要了解情况，就把他给带走了。”
1: 听完吴方的叙述，民警觉得事情有些蹊跷，因为吴方口中的这三名警察似乎有些问题
3: 。如果是涉嫌犯罪或者已经认定他的犯罪嫌疑人，那我们肯定有比较规范的一些警务动作、规范的措施、规范的借据使用，啊，规范的押解
4: 。你不管是秘密抓捕还是怎么抓捕，作为警察，你看制服。犯嫌疑也好，首先亮出你自己是警察的身份，
3: 而且会告知跟他一起的当事人，初步告诉他涉嫌什么罪，涉嫌什么情况，公安机关把他带走，带到什么地方接受什么调查，会告知他我们的通讯方式
1: 。如果丁磊是因为涉嫌犯罪而被警察带走的，按照规定，丁磊不可能在被捕之后的短时间内还可以用手机给吴芳打电话，这完全不符合抓捕的正规程序。这样看来，带走丁磊的极有可能不是警察。联想起吴芳在讲述中提过，丁磊之前和人发生过纠纷，民警觉得事情可能没有看起来那么简单
5: 。把他手机里面的照片啊，照片拿出来，拿出来之后，然后直接呃，通过比对一发现，哎，这个人还在活动
1: 。民警让吴芳提供了丁磊的照片。通过调查之后，警方发现了丁磊的行踪。原来，丁磊被三名男子铐走之后，并没有失踪，而是和另外一个女孩在一家餐馆里吃饭
5: 。找他的当年还在活动，所以说就是这个人可能应该不是走失，或者不是绑架
1: 。这样看来，丁磊被人带走很有可能是个骗局。这个结果让吴芳感到意外的同时，也让他异常愤怒。难道男友装作被人带走，只是为了摆脱自己和这个女孩约会？这个女孩难道就是丁磊之前有着暧昧关系的那个女孩？这让吴芳不禁想起了之前发生的一件事情
0: 。我应该是登 QQ 吧，但是我一不小心登错了，登到了我给她买的那个 QQ 号上面。然后我发现一个很神奇的事情，就是她跟别的女的在聊天。
1: 吴芳发现这个账号上面，丁磊正在和一个女孩聊天，而且两人聊天的内容不太正常
0: 。比如说早天，早上早上给人家发的消息什么什么，早上好啊，然后什么什么什么，然后他还发了一个什么，他带他去见他妈
1: 。看着自己的男朋友和其他女孩的聊天记录，吴芳特别生气
5: ，在和另外一个女孩交往，被这个女孩发现了，两个人还大吵了一架。
0: 然后我就说咱们两个就算了，后面我就把他有电话拉黑了，然后 QQ、微信全部都删了
1: 。想着两人毕竟相处了一段时间，感情也比较深厚，在丁磊反复的道歉和恳求下，吴芳还是原谅了丁磊
0: 。他说我这边比较重要，就是说他说他认定了就是要结婚过一辈子的人，然后什么什么的，反正就是这种，然后后面就晚上见面了，后面就莫名其妙和好了。
1: 难道丁磊违背了当时的承诺，又和这个女生联系上了？和丁磊在一起的这个女孩，就是之前和丁磊聊天的那个女孩吗？想到这一切，吴芳气不打一处来，觉得自己看错了人。但民警此时此刻对于两人的感情纠葛并不好奇，警方好奇的是，为什么吴芳一开始那么笃定带走丁磊的是警察？难道仅仅因为带走丁磊的三个人拿着手铐吗？吴芳告诉民警，之所以他觉得抓走丁磊的人是警察，主要原因是丁磊不久前打了人，警方一直在找他
0: 。端午节之前，有一天晚上啊，十一二点的时候，他突然跟我发了一个 QQ 消息，说什么？他说他们昨天晚上打架把别人打了
6: 。跟他说过啊，我跟人喝酒打架，把人给打了，要赔。我说赔多少钱
0: ？他们那边就是说需要每个人给两万块钱，然后我就问他，我说那你钱给他们了没有？他说他出来的时候就是所有加起来只有一万四的现金，然后就说还差两万六
5: 。这个女孩最开始也没有没有答应，因为这个女孩手上没有钱，说了好几次，然后这个女孩后面才答应，然后我说是给他钱
1: 。二零一九年六月七日，吴芳准备乘坐火车回家看望父母。为了帮男友渡过难关，吴芳在上车之前取了两万元现金交给了丁磊
0: 。本来是准备取是全部的那个，但是我那个银行卡取钱是有限额的，他是只能取两万，然后他说等我下次从家里回来之后再给他取
1: 。借钱这个细节让民警警觉起来，在民警的追问下，吴芳告诉民警，丁磊不止一次找他借过钱。在吴芳回到武汉后，丁磊又找他拿了钱
0: 。因为我开的只给他两万，他还差六千。他说他老五家的儿子要结婚，他就说他让我多取两千。后面他又说什么八千块钱，突然我凑个整数，干脆取一万
1: 。吴芳第三次取钱给男友是在二零一九年七月七日。丁磊说自己的表哥结婚需要彩礼钱。这次吴芳又借给了丁磊两万元人民币
5: ，说自己的表哥要结婚，彩礼不够，找他借。他说他跟他表哥私交关系非常好，从小一起长大，就跟亲兄弟一样。这个钱不借可能不好
6: 。总共是三次，第一次两万，第二次一万，第三次两万，合计五万
1: 。这个丁磊连续三次将自己的女朋友借钱。不仅没有偿还，反而在第三次借完钱后不久就消失了。丁磊消失的真实原因到底是他移情别恋，还是刻意逃避还钱？如果是不想还钱，那么这样的行为会不会有涉嫌诈骗的可能呢
2: ？丁磊的行为是感情纠纷，还是涉嫌诈骗？主要是看。丁磊是不是以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相为手段，拿走了吴芳的钱？通俗的说，要看丁磊是不是从一开始就以骗取吴芳钱财为目的，设计了看似柔情蜜意，实则充满谎言的陷阱。那事情的本来面目到底是什么样的呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问。还原真相
1: 。甜蜜的爱情突然横生变故，熟悉的恋人莫非另有所图？这一切到底是情感纠葛，还是甜蜜陷阱？消失的爱人一线正在播出。吴芳今年二十六岁，大学毕业后独自来到武汉打工。三年前，吴芳的姐姐结婚之后，吴芳的个人问题就成为了亲朋好友关注的焦点
0: 。家里面，我父母那边也催嘛，就是各种给我
7: 介绍，但是都是那种感觉特别差劲的，沟通方面都不是很好。如果一个女孩到了二十七八岁，她还没有一个恋爱对象或者结婚对象，然后她也知道自己的父母很着急，她就会想要赶紧把这件事情完成。他们会先着急过结果说，说我能不能找这个人？这个人是不是个结婚对象？符不符合我父母和我要符合的话，那我就赶紧结婚。所以他们会把过程反向过后，他们就会有着急的状态，去屏蔽掉对对方的很多了解
1: 。大学毕业后，吴芳来到了武汉工作。在武汉生活一段时间之后，吴芳说自己的眼界和心态都有了不小的变化。面对家里介绍的人，吴芳觉得对方的学历和谈吐都达不到自己的要求，可和武汉当地的女孩相比，自己似乎又没有什么竞争力
0: 。感觉自己条件还蛮差的，然后就是说看能不能更努力一点，或者是说在工作上面有什么转变
1: 。吴芳说自己平时不爱出门，朋友也比较少，听朋友说在网上有一些交友群。抱着试一试的态度，吴芳加入了一个网络相亲 QQ 群
0: 。就直接在那个 QQ 群上面说了一下，随便说了一下，然后就加了一个群。我当时跟自己说的也是就看三天吧，然后我就五月一号就退群，就是他在退群之前应该是加了我
1: 。没想到入群之后，真的有人联系自己，而这个人就是丁磊。据吴芳的描述。丁磊给人的印象是一个为人体贴、家境也不错的人
5: 。自称是啊，武汉大学的呃毕业的大学生，然后自己创业，然后开了有公司，然后在武汉四美堂有两套房子，然后啊父母都在，然后年收入
1: 也是很可观的。一开始两人也是漫无目的的聊着天，可聊着聊着，吴芳觉得自己和这个叫丁磊的男人还比较合拍。
0: 就是问在做什么呀，或者是说在干嘛呀，或者说他会问你对，就是说另一半有什么想法呀？感觉那个人还挺有意思的，就是聊天过程、那、中、
1: 个。一个多星期之后，吴芳和丁磊见面了，而见面的当天，两人就发生了关系
0: 。让你完全就是没有那种很陌生啊，或者是很尴尬啊，或者是说那种，呃，第一次见面就是很不熟悉的那种，就是让你感觉，哎，这个人好像你。很久之前就很聊得来的那种，
7: 真的是有时候一种什么氛围啊，然后一个环境，真的也蛮影响人的。在网络上，对于女孩来讲，很流行一个词叫“懂你”或者叫“懂我”。懂这个词，有些时候就会容易让我们屏蔽掉对对方的深深度的了解，因为只要对方语言上，比如说能够去关心你，能够去关怀你，能够去懂得你的感受，然后这个女生就会容容易认为说，哇，这个男人多好啊。
1: 两人陷入热恋之中，没过多久，丁磊还主动带吴芳见了自己的母亲
7: 。就在四
0: 面堂那边有一个一个小餐厅，他他跟他妈经常去那边吃，那边人都认识，然后什么什么的，然后感觉他跟他妈应该关系也还行
4: 。作为双方谈朋友，呃，见父母的一种形式见的，也就是说，作为母亲们，我很满意，呃，你们。交往是你们自己的事我们大人不会干预的
1: 。从见面的情形来看，丁磊的母亲应该对吴芳比较满意。不出意外的话，这次见面应该为这对未来婆媳之间的关系打下了一个良好的基础。但吴芳告诉民警，他其实对丁磊母亲的印象并不好。吴芳之所以这么说，是因为两人的第二次见面
0: 。然后他妈一来就是。喝牛奶，然后就噼里啪啦一大堆。第一次见面，其实感觉那个人还是有点拘谨的，但是第二次见面的话，就是有一种趾高气扬的感觉，很奇怪
1: 。吴芳说，第二次见男友母亲的原因是吴芳怀孕了。吴芳的想法是先和丁磊结婚，然后就可以把小孩生下来，但丁磊的母亲非常反对。
0: 他他家里有一个什么祖传的习俗，就是说，如果说大肚子结婚是得不到祖宗保佑的，也得不到什么长辈的祝福
1: 。听到这里，民警有些难以理解。不仅武汉本地没有这样的说法，即便在整个湖北省内，也很少听见有这样的习俗
3: 。那有孩子是好事嘛，是吧？对老一代来说，什么保佑啊，对以后的家族不好啊，对孩子不好，对对你们的未来不好，种种理由吧。这个旅游应该都是他们自己想象出来的。其实我们这个地方没有这种风俗
1: 。丁磊的母亲为什么要编造出这样一个根本不存在的风俗习惯？他说谎的目的到底是什么？吴芳说：“对此，他当时也有些疑惑。但面对丁磊母亲蛮不讲理的态度，除了妥协，似乎吴芳也别无他法。
0: ”就一刀切，就是说你必须要这样做的意思。就是没有商量的余地，所以我我当时所以就挺难受的
1: 。在民警的询问之下，吴芳再度回忆起与丁磊母亲相处的种种情形之后，他觉得丁磊的母亲有些可疑，因为就在丁磊被带走的那天，吴芳曾去找过丁磊的母亲，可丁磊的母亲似乎也消失了
0: 。然后我就把那个他们说的那位什呃，我都敲了一下别人的门，然后别人开门发现不是，我还跟人家道歉啥的。你觉得是你记错了？对，我我敲了好几个，然后反正都不是
1: 。凭经验，警方可以认定丁磊这个所谓的母亲身份可疑，而更大的问题是，丁磊干嘛要抬出这么一个母亲？难道丁磊的母亲也是这一系列谎言中的一部分？要想解开这些疑问，民警只能从丁磊的身份展开调查，而调查的结果让所有人大吃一惊。经这个初步核实，那
4: 、这个丁磊是一个虚虚造的人物，身份证的信息是假的，伪造的是武汉市
1: 人，哎，武汉市的户口。通过细致的调查和摸排，民警最终确认了丁磊的真实身份。文
6: 化程度很低，初中。他在武汉其，其其实他就是隐工的状态。哪个厨师哪个地方插个人，插两个人，干个三四天两三天，他就去顶。在他们老家原
1: 籍，已婚，还育有一子。丁磊原名胡畅，湖北孝感人，之前还有过犯罪前科。是
5: 因为涉嫌抢劫，被武汉市武昌区
1: 公安分局打击处理。所谓的抢劫方式，就是我们常说的叫“新人跳”。这个时候，吴芳才知道自己真心相处的男友真名并非叫丁磊，而是胡畅。无论是姓名还是家庭背景，无论是学历还是工作，这一切都是男友凭空捏造的
2: 。吴芳完全没有想到，这个和自己相处融洽、都已经到了谈婚论嫁阶段的男友。竟然名字、身份都是假的，难道说胡畅一开始伪造自己的身份，虚构一系列事实，目的就是为了骗取吴芳的信任，找他借钱？如果这个判断成立的话，胡畅的行为就已经涉嫌触犯刑法了
8: 。就说什么叫诈骗罪？啊，叫虚构事实、隐瞒事实真相、骗取公私财物数额较大的行为。那么这几个要件呢？显然这个啊，犯罪嫌疑人呢啊，他都具备身份也是虚构，本身他还已经结婚了，他说他未婚，而且他每次这个就让那个女方给他的钱，他都是虚构的事实
2: 。事情真的是这样的吗？胡昌为什么要这么做呢？这一切恐怕只有胡昌自己才能够说得清楚。
1: 美好的恋情，实为精心设计的陷阱。真心的投入，为何换来的只是绝情？消失的爱人一线正在播出。在查明胡畅的真实背景之后，民警通过细致的摸排，最终发现了胡畅的行踪
4: 。他当时是在武汉市。武昌区中南商场附近吧，自己租住了一个房间，很简陋的房间
1: 。在摸排的过程中，民警还发现了一条线索：胡畅此时又在和别的女孩联系。为了防止有人继续上当受骗，武汉铁路警方决定立刻组织抓捕行动
3: 。我们在侦办案的过程中，他已经开始对新的目标在下手，他又捕捉了新的猎物。所以我们的这个时机把握就要把握这个地方，不能再造成新的这个伤害
4: 。这个人的样子，嗯。这个是吧？对。
6: 敲门出来，一个穿短裤的侦查员一眼看着喊他的名字，他就应了。会员，真、嗯嗯啊嗯啊、的，真的，真的
5: ，
3: 在现场收到了一张这个假身份证，还有银行卡一些作案的一些工具，在这个年。嗯
1: 、
5: 这个量是多少钱？假是三十块，三两刀，三十块钱是吧、嗯嗯
1: ？除此之外，为了便于行骗，胡畅还伪造了其他的证件
4: 。自己的是吧？嗯。身的名字丁磊啊。嗯。下面的下面的女性女性叫的。随便写的，这个不用看，别人写的。前面写的。犯的人随便写的
3: ，他还做了离婚证。他可能他对这自己的身份设定啊，可能有多种设定，一种就是未婚，一种是离异
1: 。成功抓捕嫌疑人胡畅之后，民警立即对其进行了审讯。我找了两个，别人又找了一个，总共三个人。扮、嗯、演
3: 什么？就是扮演那个民警吧，把我抓的吧。首先他
4: 在网上买了一副手铐。呃，再就是在呃武汉这个厨师群里面发帖子，也是说
1: 雇佣嘛、啊。胡畅交代，这一切都是他一手策划的。他以拍摄网络视频为由，在网上招募了三个演员，商量好时间以及地点，便当着吴芳的面上演了自己被警察带走的一幕
3: 。扮演的角色就是一个胖点的。把我的脖子一掐，另外一个人把我手套一铐，说你是丁磊吧？你在里犯了事，需要你跟我们陪回去调查一下，大概情节就这样
4: 。他说他正在演一出戏，哎，让他们导演看，导演在远处用一个望远镜在看着，摄像机在射射他
1: 。吴畅之所以要这么做，是因为他觉得此时的吴方没钱可骗了。所以便选择这样的方式摆脱吴芳
4: 。这个女孩子对他是用情是真心的，再说就是骗的钱有点多，必须要用点方法才能摆脱这个女孩子，所以他就故意演了一出那个假警察，把
1: 自己带走的这种假戏嘛。更让人意想不到的是，吴芳两次见到的胡畅的母亲，也是胡畅花钱雇来的。
3: 聘请了一个年龄是适的适龄的年龄，啊，就是充当自己的妈，然后跟那个，这个他他这个所谓的妈交代怎么样说，怎么样来，就劝说黄某把孩子打掉，因为他自己说劝说不动嘛
1: 。扮演胡畅母亲的女子姓贾，湖北省武汉市人，平日里以派发传单为生。贾某说，有一次自己在街边派发传单时，胡畅找到了他。
9: 他说：“你能不能陪我女朋友吃个饭？就当我妈妈，又舒服又晒太阳。”他又给我一百块钱，我想都没有想到这么那么复杂。我觉得我既然屋里订的病蛮多，我需要钱，我说好啊好啊，我蛮高兴答应了
1: 。一段时间之后，胡昌再次联系了贾某，为了一百块钱，贾某便以胡昌母亲的身份去见了几个女孩。一开始，贾某觉得。只是扮演胡畅的母亲帮其把关，但后来当胡畅提出需要贾某出面劝吴芳堕胎的时候，贾某有些犹豫了
9: 。他就跟我讲，这个怀孕了，我说怀孕就结婚，是不是？那你是凭么子要找我呢？我说那我是不会那个的，我说那、哦、不,不行啊。然后后来他讲说，你帮我一下，他说我的，现在好像还没做那个准备要结结婚样子的。他说：“就跟我说，他是
1: 犹豫归犹豫。当胡畅把价码提高了几十元之后，贾某还是答应了胡畅的要求
9: 。没有想得多，我就只想到，哎呦，吃个饭，只要我们说这些话，吃个，不说就我起个好,好作用，我就是想赚那个钱，我没有想到那多
1: 。这样的套路让胡畅欺骗了多名女孩。”骗来的钱也被他全部用于赌博游戏。论样貌，胡畅十分普通；论学识，胡畅也仅仅是初中毕业；论经济实力，胡畅只是一个替工的厨师。可就是这样的他，却屡次得手，甚至让吴芳为他付出一切。到底胡畅用了哪些手段？这些女孩深陷骗局的原因又是什么？他扮演的
6: 角色有点接地气。就是普通的生活的这个城市里的一个普通人，有有房嘛，然后有正常的家庭嘛，这样可能会打消一些人的警惕性，认为这
1: 起码不是这不是一个坏人，他很普通。在许多城市里都会有一些同城网络相亲群，在类似于这样的群里，都是想要解决个人问题的单身男女。胡昌骗局的第一步是伪装自己，虚构一个身份进入到这些群里
3: 。互联网是个双刃剑，它在方便了大家这个交往啊，一些这个同时，其实也带来很多隐患。你一定要有一个甄别和识别的能力，和有一定的警惕性。因为网上毕竟好多东西是虚拟的东西，和现实是不一致的
1: 。在这些群里。大家都是通过自我介绍的方式来寻找有缘的另一半。胡昌的目标大多都是独自在武汉工作或者生活的单身女性。那
6: 么一个人在武汉打拼，呃，相对来说社会社交圈子、身边的亲戚朋友相对很窄，并且到了一定的年龄嘛，有一种结婚的急、这种紧迫或者这种迫切的意愿或者需求的，这才是他的突破。
7: 网络的文字聊天很容易让我们把对跟对方的好放大，因为你一看文字过后，你会觉得，哎呀，对方很聊来，对方感觉很好，很会说话，所以这个时候就会弱化对方的很多不好的信息，也会屏蔽掉我们去了解对方
1: 。此案中的胡畅非常清楚这一点，他通过嘘寒问暖获得女孩的信任之后，为了防止被人发现自己的真实身份。在和女孩的交往过程中，吴常会避免与其家人或朋友有过多的接触
3: 。他尽量回避和受害人的朋友圈，也回避自己的朋友圈，始终是一对一的。为什么人越多，越容易出错？
7: 亲友圈，然后亲属圈和自己的工作生活圈子，如果我们都不想让另外一个人参与，只能说明我只想跟他玩玩而已，而并不是想真正的跟他长久的交往下去
1: 。行骗的人刻意隐藏，被骗的人又容易轻信他人。本案中的受害人吴芳便是这样，直到两人谈婚论嫁的时候，他都不知道胡畅工作的具体地点和内容。
5: 比如说，你有你工作，你有公司，我去你公司看一看
8: ，啊，我去公司看一看，你公司在哪儿，是、啊、吧？有没有这个公司？如果对方说他在某某单位工作，你就往那个单位打个电话，打个电话呢？你说这个人是高个矮个啊，胖子瘦子呀，戴眼镜不戴眼镜啊？实际上三个问题就能把他查出来，是不是真的还是假
1: 的？在和女孩的沟通过程中。胡畅会刻意向对方讲述一些自己痛苦的成长经历，而这样的人设往往会博得女方的同情
0: 。他跟我讲的那些，我不知道是真是假，但是当时其实是挺同情他的，就觉得挺心疼这个人的吧。
8: 其实大学生需要有一门课程，就是恋爱。这个恋爱怎么呃有一个正确的恋爱观，还要在恋爱中怎么防骗。
7: 第二呢，我觉得叫家庭学习或者叫家庭引导。其实我们真正在相处对象的教我们的第一人是谁？就是我们的父母。所以这两个如果相辅相成的话，其实对我们的恋爱和婚姻来讲是最好的一个教育和引导
1: 。直到现在，胡畅都不知道他从吴芳手中骗来的钱是吴芳通过网络借来的
0: 。这利息挺高的，你不还不行、啊
1: 。这五万块钱，如果你自己攒，你要攒多久？
0: 按照以前，估计得攒个两年多，最少两年多
1: 。对于吴芳而言，除了金钱上的损失，更严重的可能是精神上的伤害。案发后不久，吴芳给胡畅写了一封信，信里这么写道：“既生为人，那就请你做个堂堂正正的人，请有做人的尊严、骨气、底线和原则。”